0: Amamos lo mismo que tú. La música, el debate, las entrevistas y, por supuesto, la risa. Somos UC Radio. La música, el debate, la risa. Amamos lo mismo que tú. Somos UC Radio.
1: Dándola como siempre. Qué oh. bonita que escucha este
0: bonito En actividad bonito. de la LBA. Climper Electrofans, 92.
1: bienvenidos a... Estamos otra... iniciando una transmisión más
0: de... Este su programa favorito...
2: Buenas tardes seres teatrales, bienvenidos una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro porque qué calor está haciendo en la cabina, cara Y es que estos niños de No Somos Truchos, bueno, tenían... Si yo tengo casa llena en la cabina, estos niños de verdad es que metieron a toda la universidad aquí adentro Qué barbaridad se siente un calorón, pero bueno. Eh, pues bienvenidos, yo soy Davo Herrera. Les recuerdo las redes sociales de Use Radio para que estén en contacto con nosotros. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Use Radio MX. A mí me encuentran como arroba Davo Herrera 9 en Twitter e Instagram en Facebook como Davo Herrera. Y justo estamos ya en la transmisión en Facebook Live. Eh, si nos están viendo, pues saluditos, compartan esta transmisión para que más gente nos vea, participen con nosotros, hagan preguntas, comentarios, sugerencias, traumas, todo aquí, <risa> todo se vale. Gamo está en los controles, Leilani y Zulem están allá en la oficina de producción haciendo toda la magia detrás de los fierros. Y pues nada, vamos a empezar. Hoy tenemos un programa, insisto, con, con casa llena, bastante variadito. Eh, vamos a hablar de tres obras que fui a ver durante la semana. Eh, a dos foros que conocí apenas porque justo me tocó estrenarme en estos dos foros. No, no había tenido la oportunidad de ir. Dos de estas obras las vi en el, el Café Caos, Café Teatro, Caos. ¿Cómo, ¿Cómo es la ética? Café Caos Foro Cultural. Café Caos Foro Cultural, que está ahí en Polanco. Y la otra obra, ¿no? La fui a ver al foro 37 que tengo que decir al aire que me invitaron muy amablemente a ver, a ver la función y yo andaba aquí en la Roma... Y se me, se me cuatrapearon las, los mensajes y los días y las invitaciones y yo llegué muy feliz a la teatrería, ¿cómo no? Y entonces el de la taquilla me dice, ¿qué? ¿A cuál vienes? Y yo, a la culpa. No, pero aquí no se presenta. Y yo, ah, sí es cierto, está, no, es el 37, ¿verdad? Con permiso. Lo bueno que está cerquita del, sí, de la Roma, entonces ya, corrí poquito. Sí, Leo se me queda viendo con cara de, ¿qué hiciste, davo? Una tontería fue lo que hice Pero llegué a tiempo, todavía me dio chance de tomarme un cafecito y todo La verdad es que no lo conocía Los dos foros me gustaron mucho, oigan, pues los voy a presentar para que ya podamos platicar <risa> eh, Justo del de, de Foro 37 que se está presentando La Culpa, nos acompaña Omar Ávila Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Omar? Muy bien, muchas gracias. gracias Qué bueno, bienvenidazo Pues gracias por la invitación Y eh, de... Ca Café, Caos, Foro, cultural ¿lo dije bien?
3: Así es. Muy sí, bien, así qué es. bonito. <risa> <risa> Kerim, ¿cómo estás, Kerim? Bien,
0: bien, aquí muy contento de estar aquí con ustedes.
2: Eh, Diriges los días de la nieve así es. y actúas en Dignidad. Así es. Y compartes escenario con nuestro otro invitado en Dignidad, que es Rafa. Sí, Pineda, Rafa, ¿eh? Pineda. Sí, sí, yo, Rafa. Ya me acordé del de Pineda y... Yo, Rafa, Jorge, no, Rafa Pineda. Rafa Pineda, ¿cómo
3: estás? Bien acalorado, pero ahorita... Pero nos ahorita, nos ahorita nos aclimatamos. Ahorita
2: nos aclimatamos. Ustedes comparten escenario en, en dignidad. Eh, Krim dirige Los Días de la Nieve. Eh, un, un monólogo, además, este, bien, bien interesante. Eh, pero bueno, vámonos vam, en orden, ¿les parece? ¿Por de qué no hablamos de la culpa primero? ¿Cuál, okay. ¿Cuáles son sus culpas, muchachos? ¿Qué uh, culpa uh, tienen en la vida? Uh, uh, no acabamos. <risa> Tenemos una hora nada más. ¿eh? Okay. O sea, Hay una hora para hablar de nuestras culpas. <risa> la Culpa es una obra que se está presentando, les repito, en el Foro 37 que está en la Juárez y que es un enfrentamiento entre una madre y un hijo eh, en el que... ¿Qué, Omar? Es que no sé qué más decir porque la verdad es que no quiero revelar mucho de la trama Okay. para no ser el famoso spoiler
4: para no spoilear eh, pues sí, como tú lo acabas de decir es, es un diálogo eh, con tintes de enfrentamiento entre una madre y su hijo eh, sobre todo porque la madre no acepta las decisiones de vida que ha tomado su hijo y que in, en general ha tomado su familia y eso la lleva a este enfrentamiento eh, básicamente la obra va sobre eso, sobre la idea de, de respetar al otro, ponerse en sus zapatos eh, y ser completamente inclusivos y amorosos desde el punto de vista del otro. De no, no tratar de imponer lo que tú crees que es bueno o que es malo, sino dejar ser al otro.
2: Eh, tú escribiste y produces también la Así es, ¿no? escribo y produzco. ¿Qué te llevó a escribir esta, este texto? ¿Qué te motivó?
4: Híjoles, el texto está basado en un caso real Como desgraciadamente hay muchos mm. todavía eh, En este sentido de, del rechazo, eh, de la homofobia eh, Y la verdad es que primero lo escribí como una manera De, de, de sacar todos este, todo, todo estos sentimientos que tenía yo Sobre, sobre este caso que, que conocí eh, Y ya después dije... Eh, yo creo que es una buena historia, es una historia que se tiene que dar a conocer, sobre todo porque todavía pensamos que en pleno siglo XXI ya no serán estos casos de rechazo y que todos somos abiertos y que todos somos inclusivos, cuando la verdad es que todavía hace falta mucho por hacer. Entonces, este primer borrador que hice ya le fui dando la dramaturgia.
2: y O y sea, lo escribiste lo como un... Cuento como un qué, o sea, esto, o, o lo pensaste directo hacia el teatro
4: No, cuando lo empecé a escribir fue más que nada a manera de memorias De, ya. de tenerlo, uh -huh. pero conforme lo iba escribiendo lo fui visualizando y dije Esto puede ser una obra de teatro eh, Incluso fue paso por varios procesos porque en origen eran más personajes Hasta que quedaron únicamente dos y, y así fue como, como surgió
2: ¿Hace cuánto fue que empezaste a escribir esta, este texto?
4: Mira, bueno, el texto tiene tres años que okay. Se escribió, se ha ido modificando Porque llevamos ya prácticamente un año Pero ha pasado por diferentes etapas uh -huh. Entonces, eh, bueno, la versión que tuviste es la versión original uh -huh. La que se escribió originalmente Pero pasó primero por un momento de teatro en corto Luego ya. se fue al foro Silvia Pasquel, en donde igual no, no nos daban una hora, nos daban 45 minutos. Y se tuvo que adaptar. Y a la 45. tuve que ir adaptando a los, a los diferentes espacios. Sale la invitación del foro 37 y ya sale con la idea de que se monte en su versión original de una hora. Uh
2: -huh. ¿Y esta es la tercera o la cuarta temporada?
4: En el foro 37 es la segunda.
2: Antes Entonces, esto, una tuvimos, en Teatro Corto, un una en, el, en el Pasquel, en Pasquel y, dos, y, y dos aquí acá. Esta es la, es la cuarta temporada ¿Y el elenco ha ido cambiando? Eh, bueno, Dice ya, sí, Rafa porque ah, es, es sí. Que Ahorita me vino
3: un, <risa> un déjà vu <risa> 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 Ana Sepinska la fui a ver allá Sí, Ana Sepinska sí. estuvo en el Pasquel con nosotros Exacto, la fui a ver allá De, de hecho, ya, ya la fui a verito Sí, Ay, pero te y, tocó eh, la versión
4: de 45 minutos o sea, Tienes que ver la versión <risa> la original <risa> No, mira, sí ha habido cambios eh, Ya sabes que Teatro en Corto Siempre le exige al productor que es un elenco muy variado mm. En ese momento no producía yo, producía Cristian Beac Pero estuvo Débora Ríos Que sigue hasta la fecha sí. Estuvo a Maravilla Fuerte, estuvo a Ana Sepinska En el papel de Martín En ese momento estuvieron Roberto Cardoso Y Dano Jaín mm. eh, Este el mismo elenco que nos acompaña Al Foro Pasquel y ya cuando cambiamos al 37 eh, Del elenco original nada más queda era Débora Ríos y el papel de Martín ya cambia, eh, está Baruch Valdés y Hatske Fainzot.
2: Ay, Dios mío, es que también qué nombre de este, ¿verdad? <risa>
4: sí, de hecho me han reclamado <risa> que por qué cuando llevo a, las, a la directora las propuestas de elenco, se dice, ¿por qué los escoges con esos nombres? ¿Es requisito indispensable <risa> o, o qué?
2: Pues es parte del sello de, de la culpa. <risa> Yo creo que sí. Débora Ríos, Baruch Valdés, Hatske Ay, es que Ajá, no es, voy a poder es pronunciar Hatzke. su... Su, su apellido. Feinsold. Ay, perdóname, Hatske. Además <risa> me, me tocó contigo en la función. Sí, te tocó con él. Eh, alternando Barucci y Hatske en, en el papel de, de, Martín, de Martín. ¿Por qué decidiste? O sea, entiendo que era una, una cuestión de un caso que conociste real, es, ¿no? Es, real. Pero eh, ¿cuáles fueron estas decisiones que re, con respecto a que fuera una madre y, y un hijo y no un padre o un hermano, por ejemplo? Eh... O un amigo o cualquier otro tipo de relación. <risa>
4: Eh, bueno, eh, la razón básica sí fue porque el, el caso que conocí, eh, esa fue la relación madre-hijo Porque incluso en, esa, en ese caso real, el, el padre al igual que en la obra pues tenía muy, no, tenía muy poca injerencia okay. en la casa Y entonces la que llevaba los pantalones era la mamá Entonces eso fue lo que también me, me llevó a esta parte de crear este personaje que finalmente también será mucho ¿no? Eh, que la mamá es la que decide la es, es un matriarcado sí. Y ella es la que toma todas las decisiones Entonces también eso fue lo que me motivó Es poner esta figura del matriarcado En la que la mamá es la que manda Y la mamá es la que decide La que toma todas las decisiones en todo sentido sí. Pero básicamente fue por eso Por, por esta situación de, que conocí En la que efectivamente De hecho lo que tú viste El 70% Es la historia real Guau wow que es esta relación entre madre e hijo. Wow.
2: Eh, dices, eh, bueno, la, la um, familia o el modelo matriarcal, pero al final sí está sustentado en machismo ah, muy no. duro, ¿no? Eh, que es estamos... justo el tema de, de, de esta obra.
4: Sí. Sí, porque finalmente es, eh, es la mamá la que... Toma las decisiones, pero toda su idea de lo que es correcto, lo que es bueno, incluso lo que es felicidad, Exacto. está basado en un machismo muy sí, arraigado. Sí,
2: sí, sí. Eh, sí y que no porque ella sea la el líder de la familia, quiere decir que tenga pensamientos, digamos, más abiertos. A al, todo lo contrario. al contrario,
4: es más cerrada. Sí. Más cerrada porque eso es lo que la sociedad machista le ha marcado, sí, que es lo que debe de ser.
2: Entonces sigue eso, esos patrones y el pobre Martín, lo sufre lo sufre pero hasta sus últimas consecuencias y, eso así también. Es. y que también se da eh, eh, a entender la relación que tiene con el hermano así es ¿no? que, que ahí está presente, mucho más que el papá
4: mucho más que el papá, esta relación de hermanos que finalmente el hermano eh, es una relación bonita que sí se apoyan, sí se quieren pero que el hermano también sufre las imposiciones de la mamá en otro sentido sí, claro pero también sufre esa parte Sí, y la figura del padre que finalmente es un padre ausente, sí,
2: prácticamente. Sí, y, y en todos los sentidos, sabemos, o sea, no está sentidos. ahí para absolutamente nada. Exacto. ¿no? Eh, bueno, vamos a seguir hablando de la culpa regresando al corte, pero les doy de una vez la información. Se presentan los eh, sábados a las 8.45 en Foro 37, en Londres 37, en, en la Juárez, eh, Ahora sí que al fondo a la derecha.
4: Sí, está dentro de la Casa Fusión. Sí. O sea, eh, si ustedes llegan, lo que van afuera es una casa muy Ajá. bonita, tipo porfiriano. Pero es la Casa Fusión que es de diseñadores. Ustedes entran literalmente al fondo a la derecha hasta el foro.
2: Sí, y ahí está es la cafetería. La verdad es que está bastante a gusto, ¿eh? O sea, sí.
4: Sobre todo el sábado que además de la casa tienen su bazar. Sí. Y cada, cada sábado cambian. Pero es muy a gusto, la verdad es que te la pasas muy a gusto. Puedes estar ahí un rato, tomar tu café, comer algo y luego te metes al teatro.
2: Yo que llevaba... Bueno, no llevaba el tiempo tan justo... Que aunque pude haber llegado más temprano si me hubiera acordado qué foro era <risa> eh, me estaba tomando mi cafecito y este cuando dieron acceso me dijo el chico de la cafetería porque me lo empezó a tomar más rápido me dijo no, no, no te lo puedes pasar no entonces, Así es súper, es súper cómodo la verdad sí a mí yo evito entrar con alimentos y bebidas porque soy aparte muy torpe y se me iba a caer entonces dije no, prefiero quedarme aquí dos minutitos y acabármelo rápido y este, que pasar con la tacita pero está muy, muy cómodo la verdad me gustó mucho la, la experiencia de, de ah, qué bueno. Vamos a un corte y regresamos. Estamos hablando de teatro.
3: ¿No eres tú? Soy yo. Bueno, sí eres tú. Pero no te vayas. Regresamos. ¿Aún no nos encuentras en tus redes favoritas? Búscanos en Facebook, Insta y Twitter como use Radio MX. UC Radio MX. Y no le pierdas la pista a tus programas
0: favoritos. UC Radio, somos como tú. En la Universidad de la Comunicación estamos orgullosos de nuestra radio, donde expresamos y plasmamos nuestras ideas. Únete en www.ucradio.net. Nosotros creemos en tus ideas.
1: ¿Ya conoces las licenciaturas de la Universidad de la Comunicación? Comunicación visual, periodismo, comunicación social, animación, comunicación organizacional, publicidad, mercadotecnia y análisis del consumidor, cine, comunicación y gestión de la cultura y las artes. Para mayores informes... Visítanos en Zacatecas 120 Colonia Roma Ciudad de México. Escríbenos a nuestro correo electrónico admisiones .mx, o contáctanos a través de WhatsApp al 5519 01 67 37. 55 -19 01 67 37. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como arroba uc-oficial y en Facebook como Universidad. Universidad de la Comunicación. Inicio de clases 4 de febrero del 2020. En la Universidad de la Comunicación, creemos en tus ideas.
0: Visítanos en www.ucradio.net. Ubica el día de tu programa favorito y dale clic para escucharlo siempre. UC Radio, compartiendo tus ideas.
2: Ya estamos de regreso, tenemos que hablar de teatro y estamos hablando de, de la culpa. Les pregunté, y ahora sí quiero que me contesten, muchachos, ¿qué culpas tienen ustedes? Cuéntenme, aquí se trata de, de desnudar
3: el alma. Pues yo creo que la, primer, la primera es la mentira, ¿no? Como que desde chiquitos este, siempre nos dicen que no tienes que mentir. Y esa es como la primera culpa de, que estoy mintiendo, algo sí. estoy... No, por más mentira piadosa que sea, esa puede ser como la culpa.
5: Bueno, los que, los que crecimos en religión católica, mm -hmm. pues, Uy, ya estamos cuento, sellados ¿verdad? desde bebés, ya tenemos culpa de todo. Entonces, sí. todo es culpa y creo que lo mejor ha sido, con los años, tratar de, de vivir más a gusto pensando que no todo tiene que ser culpa.
3: Y... Sí.
4: No, no, es que eso sí, es, es muy culpa. cierto, eh, porque te inculcan esta culpa y en algún momento hasta llegas... Si no la tienes, te sientes mal. Claro. claro.
2: Sí, claro. Te, te, te da culpa no tener culpa. Exactamente, te da <risa> culpa no tener culpa. La culpa de no tener culpa. Y es que sí, o sea, en, estas, en estos sistemas culturales tan arraigados, con esas tradiciones cristianas tan, tan, tan arraigadas, que no estoy diciendo que, que el cristianismo esté mal, pues, ¿no? Pero sí hay un, una eh, cultura de valores. Que te hacen sentir mal si no, si, no, si, si no te sientes culpable de las cosas. Exactamente. Y esto es un poco lo que, lo que le pasa a Martín en, en la obra de Teatro La Culpa. Y que no puede con ella. O sea, él sí eh, al final trasciende uh -huh. esa culpa. Y luego vemos también cómo a la mamá le cae la culpa.
4: Sí, a la mamá le cae la culpa. Pero al final sigue siendo este personaje... Estoy con ese personaje de Sí, ya me cayó el 20 Pero aún así no lo acepto
2: Sí, que es un poco justo lo que decía En el corte que tiene que ver con la dirección Que la dirección es de Mariate Garagar gar, Garagarza Garza. María Teresa Garagarza <risa> Te digo, Dios tienes Dios que Dios. tener un nombre así sí, sí, Para sí. ser parte de la culpa Ya contráteme, yo me apellido en trampasaguas Sí, qué, pues, ¿no? Ahí sí, sí, ahí podemos hacer proyecto. un espacio <risa> Y no me ven así si me apellido o sea, Ahorita les muestro una identificación ¿Cómo? cómo? En Trambasaguas.
3: En Sí, mira, aquí está mi credencial Nunca de la universidad. Escuchado. Nunca lo había ¿Nunca escuchado. Entonces, pues ya me pueden dar trabajo en la ya, culpa. Ya, puedes, ya puedes puedes. parte de la culpa.
2: Mira, ahí está mi apellido. Eh, lo que le, lo que sí, le pasa a la, a la mamá, y justo lo, lo que yo veía al inicio, bueno, durante toda la función, pues, ¿no? Esta, esta dirección que tiene que ver más como un, como un ritmo de pieza, uh -huh que ya casi no vemos piezas en, en teatro en esta ciudad. Así es. Lo cual sí, curiosamente me refrescó, porque la pieza no es refrescante para nada, pero, <risa> o sea, lo que menos tienes, <risa> la pieza es que sea fresca. Pero hay tanto melodrama que no está mal, se disfruta, ¿no? Porque está como ligerito y tal. Eh, que ver una, una pieza eh, sí se volvió novedad para mí. Me, me, me llamó mucho la atención. Y es que justo decía... O lo que yo he aprendido es que justo en las piezas el, el personaje no toma conciencia y la mamá al final no toma conciencia. Parece que la toma, Parece, y no la pero finalmente no la toma. Y es bien impresionante como al final, sin revelar nada, pues porque hay que ir a verla, eh, te das cuenta que la mamá primero evita uh -huh. a, a toda costa confrontar la situación. Totalmente. Y en diferentes... Ya no voy a decir más, ¿no? Pero, o sea, a toda costa. A toda costa. Así evita confrontar la situación. Y ya que la confronta al final, eh, parece que se abre... Pero ahí sigue... Pero ahí, sigue. ahí, ahí siguen estos... Esta cultura, esta, estos principios que tiene muy arraigados, esto, lo que ella considera como correcto. Sí. Y más bien eh, la reflexión se la lleva el espectador.
4: Exactamente. Y es un trabajo maravilloso lo que, lo que ha hecho María Teresa Garza. Eh, fue tan interesante todo el proceso de ensayos porque fue llevándolos, creando imágenes. Oh. De hecho, ella les decía... no no se aprende del texto, no memoricen. Primero vamos a crear imágenes. Por ejemplo, al, a los chicos que a, a interpretan a Martín, les dio un diario, que es el que sale en escena, uh -huh. que ellos llenaron con recuerdos reales y con recuerdos ficticios sobre Martín. Fue su ejercicio para ir a empezar a crear personaje. Y con Débora fue otro proceso. Ella no escribió, pero sí fue un proceso también de esta cuestión de imágenes a través de convencionalismos sociales uh -huh. que, que le encargaron, le, así que la pusieron a estudiar mucho, y ver cómo se fue creando todo esto fue maravilloso, sobre todo porque María Teresa lo que quiere es decir, exacto, yo no quiero melodrama, en sí. el texto podría correr el riesgo de caer en melodrama, sí. y dice no quiero eso, yo lo que quiero es imágenes, y este juego que hace con las sillas, el sí. escenario es un simple
2: comedor, sí
4: pero le da un peso muy importante a la silla, sobre todo porque ahí es donde se recuerda al
2: papá, al sí, hermano. Sí, al hermano. Y cada uno, además, tiene su, tiene su lugar. posición. Exactamente. Y quiere decir que hay un que para ella, para la mamá, hay un balance. ¿no? O sea, tienen que estar las cuatro piezas ahí.
4: Tienen que estar las cuatro piezas y todo el trazo escénico, la verdad es que pareciera toda una coreografía. Sí. Y la verdad es que María Teresa Gragarza es una labor extraordinaria con
2: eso. Pues la verdad es que sí Les recuerdo que la culpa se presenta Ustedes desháganse de la culpa Pero vayan a ver la culpa Si no, se, no van a tener culpa Si no van a tener culpa eh, En el Foro 37, en Londres 37 En, en la Juárez, los sábados a las 8.45 Y ahora que hablabas de la dirección eh, y las imágenes, veo que Rafa Volteó a ver a Kerim Sí, se volteó a <risa> ver muy misteriosos Porque esto pasó, así trabajan Así fue Sebastián ¿o qué, cómo, cómo estuvo ¿Qué, ¿Qué
5: les recordó? Es, es bastante Distinto los procesos con Sebastián Yo es la cuarta obra que participo con él Y por ejemplo, Sebastián es un director Que, que no trabaja hasta que los actores Tengan el texto casi al 100% de la obra ¿no? Al entonces, contrario de lo que nos está de, de María ¿no? Teresa y bueno, cada obra es distinto y también se adapta con, con cada actor. Pero bueno, en este caso, en, en la obra Dignidad, eh, que es una obra de mucho, mucho texto repartido entre estos dos personajes. Mucho texto. mucho texto. Mucho texto. Y no es queja,
2: es que está nutrido de muchísima información que además hay que poner mucha atención porque cada gesto y cada palabra te lleva a otro, ¿no? O sea, hay, hay unas es. conexiones... Eh, que, que, sí, que sí me recuerda mucho a estas conversaciones con altos ejecutivos o con personas que toman decisiones en empresas o en incluso familias de cómo teniendo una botella de whisky al centro de la mesa se pueden tomar decisiones y se puede confrontar situaciones que de otra manera a lo mejor son totalmente imposibles o súper difíciles ¿no?
5: así es sí. entonces bueno pues es por eso nos volteamos a ver porque el método de Sebastián es, es primero que los actores tengan totalmente aprendido el texto para ya después empezar a
2: a jugar, a jugar y dar a jugar. Con él. Y entonces a partir del de texto es donde encontramos ya las intenciones, los movimientos y tal. Claro, pues es que son técnicas, por supuesto. Sí, sí, no? técnicas. Y como cada director tiene su propio sello, ¿no? que también es, es muy relevante. Y en dignidad, hablando de, de, de culpas y de temas centrales, pues acá en dignidad eh, también hay culpa, ¿no? También hay, hay ciertos eh, acontecimientos que que además pueden jugar en tu contra, ¿no? De pronto hay uno de los personajes decide hacer algo que no es correcto, el otro se lo recrimina de alguna manera le dice, no, pero te puedes ir a la cárcel, ¿cómo te atreviste a hacer eso? Y resulta que también sucedió, no diré mucho porque es una parte muy interesante de, de, de la obra, pero como... Un solo acontecimiento puede, puede es un arma de doble filo, cualquier decisión que tú tomes, ¿no? Uh -huh, Entonces, en la, en la dignidad lo que vemos es una conversación entre dos personajes que justo interpretan, Karim Martínez y, y Rafa Pineda, que están acá. Eh, y, bueno, platiquen ya ustedes, ya estoy hablando yo
5: mucho, hablen <risa> No te Vas bien, vas bien, vas muy bien. <risa> bueno, pues son, como dices, son... ...dos personajes inmersos en la política... ...el personaje que hago yo... Eh, ...Francisco, es el líder del partido... ...y el que hace Rafa es su mano derecha... ...y creo que lo... ...lo padre que tiene el autor Ignacio Vidal... ...es cómo puso una relación... ...de amistad al límite... ...cómo empezaron estas dos personas... ...cuando andaban en sus 20 años... ...en la política... ...los ideales que tenían en la cabeza... ...a lo que aspiraban a llegar los cambios que querían hacer para el mundo y de pronto 20 años después pues las cosas se distorsionan un poquito cuando los juegos de poder intervienen y pues a veces hay cuestiones como la lealtad o el mismo título de la obra, la dignidad, la dignidad. se ven afectados.
2: Fíjate que no había tenido yo esa lectura de la amistad, pero tiene, o sea, por supuesto que, que, que ahora que lo dices me cae todo el 20. Porque además no se trata solamente de los, de los objetivos que cada uno de los personajes tiene, porque son muy claros, mm -hmm. sino de cómo la relación entre estos dos personajes y la amistad que se, que se habían tenido, eh, esto que dices tal cual, no estoy, estoy siendo redundante, pero llevada al límite, Cómo una relación de tanta cercanía te puede estorbar de repente
4: uh -huh. ¿no?
2: O sea, cómo una persona que, que te acompañó durante tanto tiempo Ahora necesitas deshacerte de esa relación Para tú seguir con, eso, con esos ideales ¿no? Vamos a seguir uh -huh. hablando esto después sí. del corte Los dejo en es... suspenso Vamos a un corte y regresamos Estamos hablando de teatro
0: Siento que vamos muy rápido Mejor vamos a un corte para calmarnos
1: ¿Ya conoces las licenciaturas de la Universidad de la Comunicación? Comunicación visual, periodismo, comunicación social, animación, comunicación organizacional, publicidad, mercadotecnia y análisis del consumidor, cine, comunicación y gestión de la cultura y las artes. Para mayores informes... Visítanos en Zacatecas 120, Colonia Roma, Ciudad de México. Escríbenos a nuestro correo electrónico admisiones .mx, o contáctanos a través de WhatsApp al 5519 01 67 37 Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como arroba uc-oficial y en Facebook como universidad Universidad de la Comunicación. Inicio de clases 4 de febrero del 2020. En la Universidad de la Comunicación creemos en tus ideales.
3: ¿Aún no nos encuentras en tus redes favoritas? Búscanos en Face, Insta y Twitter como Use Radio MX. Use Radio MX. Y no le pierdas
0: la pista a tus programas favoritos. Use Radio, somos como tú la Universidad de la Comunicación estamos orgullosos de nuestra radio donde expresamos y plasmamos nuestras ideas. Únete en www.ucradio.net Nosotros creemos en tus ideas Visítanos en www.ucradio.net Ubica el día de tu programa favorito y dale click para escucharlo siempre. use Radio compartiendo tus ideas UC Radio. UC Radio tenemos para ti los mejores programas de la web desde música entrevistas información y mucho troleo sintonízanos 24-7 en www.ucradio.net porque en la universidad de la comunicación creemos en tus ideas
2: Ya estamos de regreso, tenemos que hablar de teatro, estamos hablando de la obra Dignidad. Y yo la verdad es que cuando la fui a ver el viernes, eh, a, a. Ya se me olvidó. Café caos caos, caos, cultural. Foro Cultural. Caos cultural. Bueno, hay, hay caos, muchachos. <risa> foro Caos. En, en Caos, Café Caos, Foro Caos. Con que se acuerdan de Caos, caos ya. Es, importa, ca así.
3: Con que vean, porque en todas partes está k o Z. K -O, -Z.
2: o Z, así Exacto. Está ahí en Polanco. Eh, atrás del palacio de los palacios. O sea, súper bien ubicado además. Y justo saliendo de, de la función, no me acuerdo si de esa o de la de Antier. Los días de la Me decía una amiga, es que si yo viviera por aquí, iría todos los días a, al café. O sea, está súper cómodo, está súper lindo, muy acogedor. Eh, el trato es fantástico. O sea, la verdad es que es... Eh. Pues me he perdido yo de muchas experiencias ahí Porque apenas lo conocí el viernes Pero viendo la dignidad, les decía Yo en lo último en lo que pensé Fue en la amistad que tenían estos dos personajes Y entonces hablamos un poco De, de, de esto, de cómo
3: de cómo la amistad puede ser un obstáculo incluso, ¿no? Sí, como en la vida te pasa, ¿no? Hay veces igual también que la universidad, ahorita con cuántas personas de la universidad te llevas. Claro. claro ¿no? Porque ya perdiste ideales y demás, y algunas llevas y algunas van cambiando por el mismo camino y otras se quedan igual sí. también. Pero es fuerte cuando esa amistad tiene que seguir por el trabajo. Sí.
2: <risa> Así es.
4: ¿No? Sí, porque
3: se distorsiona mucho la... la porque se
2: interponen tus, tus objetivos personales con la relación que tienes con esa persona, ¿no? uh -huh. que es justo lo que, un poco lo, o mucho, lo que pasa en, en dignidad. Y, y justo decía, me, me ponía a reflexionar sobre el personaje que interpreta Rafa, que eh, prácticamente pierde todo o deja todo por el trabajo. Por ¿no? el trabajo. Uh -huh. Y desde su perspectiva, porque decías en el corte muy atinadamente, que los dos tienen razón, o, o, no, o desde sus propias eh, trincheras pues están en lo correcto, ¿no?
3: Exactamente.
2: Entonces, acá, pues deja todo por el trabajo y además porque él piensa que le está
3: siendo leal a, a un partido Exacto. y a una empresa, ¿no? Cuando realmente es, bueno, muchas veces cada quien tiene su, su concepto de lealtad. Claro. Así es. Y lo que me merezco, ¿no? Porque si yo he sido leal y porque si yo he trabajado muchísimo, pues me merezco mucho, ¿no?
2: Sí, que, no, sí, que, eh, que es como... Como esta recompensa que, que, que nos auto-otorgamos, ¿no? Uh -huh, justo uh -huh. de, de, si yo he llegado hasta acá, entonces merezco esto. Y si la empresa no me lo da, yo consigo la manera de, de obtener esa y, y se recompensa. me quita la culpa
3: porque, pues, yo, yo, lo, yo me lo merezco. Yo lo he hecho así.
2: Y por otro lado está Francisco, que está a un pasito de, pues, de cambiar su vida, no solo personal, sino profesional. Y justo en esta coyuntura es donde sucede esta anécdota. ¿no? justo un poco antes de que se tome una decisión importante en el partido.
5: Así es, él, por un acontecimiento que tampoco podemos revelar. <risa> ¿Qué fue? ¡Ay, qué misterio! Es una obra muy breve, 60 minutos también, pero con bastantes giros por ahí importantes. Y por esta situación que está viviendo, es que él se replantea, ¿Qué ha hecho, no? Ahorita hablaste mucho de la toma de decisiones. Sí. Los seres humanos nos la pasamos tomando decisiones. La sí. cosa es que a veces nos arrepentimos de algunas. ¿Por qué? Porque existe algo que se llaman consecuencias. Exacto. Entonces, Punto. no siempre las decisiones que tomamos son las que deberíamos de haber tomado.
3: Y como dice la obra igual también, este, una vez que dices un sí es inevitable el siguiente sí, y sigue, y sigue, y sigue. Y ya estás adentro y ni cuéntate te diste. Y tal vez ni cuéntate te diste el primer sí. Exactamente. Para empezar, uh -huh, ¿no? O sea, empezar. no sabes en
2: qué momento empezó toda esta vorágine, ¿no? Que dice, uh -huh. que dice el personaje de Alejandro, y se vuelve una bola de nieve, y uh -huh. de pronto empezó a crecer, y ya, llegamos hasta acá, y ahora el punto clave... Y el clímax de la obra está en cómo se resuelve este nudo Exacto. y esta bola de nieve que no pueden cargar ninguno de los dos. <risa> que no, no lo veía venir, la verdad, ¿eh? O sea, no. Y además, si, si me pusiera a pensar un poco en algún caso hipotético y súper extremista en el que yo me encontrara una situación en la que le tuviera que decir lo que Francisco le dice a Alejandro, no sé si me atrevería. Para, o sea, no, no sé... ¿Qué tanto tuvo que haber pasado por la mente de Francisco para que le pidiera eso a Alejandro? ¿Cuáles eran las alternativas? ¿no? ¿Cómo llega hasta esa propuesta?
5: Sí, pues es una situación o decisión, justo límite y es un hacerse como un coco wash. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que queda? Ya llegamos a este punto, pues lo que queda es que hagas esto,
3: ¿no? ¿Qué, qué, qué? también lo he escuchado gente que la ha ido a ver que me dicen ah pues muy, muy, comodito, muy comodino este Francisco porque es la decisión que menos le puede afectar a él Este ¿No? es porque su trata
5: de justificar su
2: persona. <risa> <risa> mi personalidad no pero no me imagino que sea fácil no no o sea, creo, además no lo vas lo creo. a perder un
5: amigo a tu amigo de toda la vida sí 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 no no lo creo es muy curioso porque este tipo de conversaciones que interpretamos Rafa y yo en la obra Dignidad son a las que Kerim Martínez le ha oído todo el tiempo, eh, creo que estamos en una situación donde la política nos ha hecho que tengamos posturas muy radicales, sobre sí. todo actualmente. Y cada que se habla de esto, bueno, yo digo, ay, ¿por qué? ¿Por qué la gente se pelea, se pone ese, muy caliente en el sí, sentido, sí. ya sabemos sí, se cuál? Violenta, se se violenta. violenta, se se violenta. violenta. Este... Y de pronto, cuando nos presenta este texto Sebastián para actuarlo, Rafa y yo le pensamos, porque pues tampoco son estas conversaciones que, que nos encanta tener, ¿no? Hay peleas familiares gracias a este tipo de conversaciones. Pero lo padre es poderlo hacer a través del teatro y poner a reflexionar a la gente que a veces nuestras posturas radicales eh, nos llevan a caminos no muy agradables.
2: Pero sigue siendo como la, la no la justificación, como eh, eh, el defender tus ideales, ¿no? O sea, mm -hmm. al final, lo mismo que platicábamos con la culpa, eh, sí, y, y los dos personajes de dignidad Creo que ellos tienen muy claro cuáles son sus ideales Y esa es el, el, la confrontación Justamente ¿no? o sea, Es ahí el punto de quiebre Porque llega un momento en el que esos ideales Están totalmente opuestos
5: Que es lo que hace padre el teatro Que hay un conflicto Exacto, la, Su lucha de poderes es así Totalmente opuesta Entonces.
2: Sí, pero hay conflictos que no se resuelven así Como en esta obra sí, sí. No, ojalá. O sea, hay otros sí Y hay grandes clásicos que se resuelven así Pero con, con este planteamiento de de uno a uno, ¿no? De. He decidido que la mejor opción que tenemos los dos para salir de esta es llegar a este límite tan inimaginable. No se da comúnmente. O sea, insisto que ese que ese punto de la obra sí me, me, me choqueó. O sea, sí fue un, un impacto para mí.
5: Qué fuerte. Qué fuerte. Ya, ya no sé qué decir <ríe> qué fuerte. <ríe> no, sí. pues es la mente del humano. O sea, por eso nos sorprendemos a veces lo que pasa, ¿no?
4: Claro. Y también es parte de la magia del teatro, de de repente dar ese giro de tuerca que el espectador no se espera y, e impactarlo más todavía.
3: Que a veces la realidad supera la
4: ficción. Ah, no, sí, definitivamente. Ahí sí, sí. Sí, sí, está. O sea, está. No cualquier parecido.
3: De... Sí,
4: no. Cualquier no, parecido,
3: sí. con, la realidad cualquier sí, parecido sí. con la realidad.
2: Sí, que, sí, 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 está muy bien. Yo veía justo eh, tomando el, el lamentable caso de, de Ingrid, mm. eh, es, es que es impensable, pues, ¿no? Como tan cerquita lo tenemos, ¿no? Es, es, es que parece película Gore, o sea, mm -hmm. sí, y, y, y sucedió, su, o sea, aquí a unas cuadras, pues, ¿no? Qué, qué, qué impresión. Y sí, eh, la, la, la realidad a veces supera la ficción, lamentablemente. Oye, y haciendo un paréntesis ya que estoy hablando de esto, eh, Denuncien las cuentas que están este, eh, compartiendo las fotografías, por favor. O sea, de verdad que es no solo de mal gusto, sino es indigno, hablando de dignidad. Es una faltota de respeto que, que, que estén compartiendo esas, esas fotografías. De este y de cualquier otro tipo de, de acontecimiento de esta índole eh, no está
5: nada bien. Hay algo que nos está pasando que que ya estamos un poquito dañados muy sí estamos perdiendo esa sensibilidad sí. es eso
4: estamos nos estamos volviendo insensibles sí. a lo que a lo que vemos a lo que nos comentan se está volviendo normal sí,
3: qué fuerte. este índice de violencia. Y todo por likes virtuales. Sí, sí. sí o no sea, te, que, no que no dan conoces nada. a la gente sí. a la persona que te está dando like, pero quieres un like virtual. Sí, qué sí, fuerte. Porque ¿no? eso te hace ser alguien. ¿Dónde están nuestras prioridades?
2: ¿no? Mm. Ya estamos muy moralinos nosotros. <risa> es la edad, muchas. Es que uno llega a cierta edad sí. en <risa> No es cierto, son jovenazos ustedes.
5: <risa> Oye, y por otro lado,
2: cambiando un poquito de tema... Eh, pero sí hablando de la edad uh -huh. eh, También fue a ver, les decía que, que, que Fui a ver dos obras en, en Café Caos Foro Cultural ¡Bravo!
5: ¡Muy bien! ¡Lo logramos, Davo.
2: Lo leí de la página No me lo aprendí, lo, no lo estoy leyendo De la página pero mire, lo dije muy fluido, ¿viste? Sí, parece que me lo aprendí, sí, sí, ya me lo voy a aprender. Eh, fui a ver este de, de Alberto Conejero, eh, Los Días de la Nieve, que, eh, Kerim, este, tú, tú diriges esta obra con, con Carmen Vera, que tuve el honor de conocer hace unos meses, justo porque eh, Mauricio Montesinos la dirigió en otro monólogo, que le llegaron los monólogos a la pobre Carmen, así dos, órale, dos monólogos al mismo tiempo. Eh... Y, y ahí la conocí, y la verdad es que me parece un dulce de persona. Es una señorona increíblemente generosa, eh, con una capacidad impresionante. Y yo vi ese monólogo que, que, que dirigió Mao Montesinos, que me pareció bastante complejo. Y ahora veo los Días de la Nieve y digo: es que pobre mujer. O sea, ¿cómo han de haber sufrido
5: para montar las dos? ¿no? Eh, cuéntanos un poquito de, de los Días de la Nieve. Bueno, a, a mí es una obra que me llegó en un momento particular de mi vida eh, Yo había hecho de este autor La Piedra Oscura Estuvimos Ajá. en temporada mm, sí. casi tres años en distintos foros Lo estrenamos en Café Caos Foro Cultural en 2017 Y después nos pasamos a La Capilla Y después un año después en el Sergio Magaña Y la dirigía Sebastián Sánchez Amunategui. Y bueno, pues es una obra que yo disfruté mucho hacer. Desde que leí ese texto me enamoré de las palabras de Conejero. Eh, y de ahí, en un viaje donde conocí a Conejero, eh, le llevé un premio que se ganó con el premio del público de la página de cartelera de teatro. Ajá. A Mejor Dramaturgia se lo llevé, nos conocimos. Y le preguntaba... ¿Por La Piedra Oscura? Por La Piedra Oscura. Okay. Y le preguntaba de su obra, me platicó un poco, pero hasta ahí, ¿no? Entonces ya no nos volvimos a ver y en una librería, pues me encontré varios textos de Conejero. Uh -huh. Entonces pues los compré y claro. dije, vamos a seguir leyendo algo de este autor. Y me encontré con, con Los Días de la Nieve. Inmediatamente pensé en Carmen Vera. Llevo trabajando con ella desde 2003... Y siempre Ha sido mi ejemplo en, en el teatro, en el medio artístico Es la persona, como dices eh, Más generosa, con un enorme talento Y Le mandé el texto Le dije, mira, encontré este monólogo eh, Por si lo quieres hacer Y ahí fue cuando me confesó que nunca había hecho monólogos ¿No? y, y te digo, El de Mauricio también y, y aparte, la pobre La torturamos porque lo montamos al mismo tiempo Y... Empezó como todo el proceso de la gestión de derechos de autor, eh, me dijo Carmen que si yo se lo quería dirigir, yo ya tenía como dos años y medio que no dirigía, me había dedicado más a, a escribir y a regresar como actor a los escenarios, entonces pues... Siempre es un placer que Carmen Brat te diga, ¿me diriges? Yo, claro que sí, ¿no? Es impresionante un texto de, de hora 25, 60 cuartillas, que la actriz me llegó el primer ensayo con 38 páginas aprendidas. Y además ya casi, casi interpretado. Digo, ¿Qué trabajo voy a hacer yo aquí de director? Eh, yo nada más ya pulo aquí esto, ¿no? Y siempre para Café Caos Foro Cultural, el, el, el tratado yo de tener esta clase de textos, que sea un foro ya que es muy pequeñito, ya que no podemos tener la, la gran producción eh, y sin embargo hemos tenido producciones muy dignas, pero no podemos enfocarnos en eso, pues lo que yo me quiero enfocar antes que nada es a un buen texto sí, y después historia, ya nos vamos claro. también a conseguir a, a buenos actores. Y te decía que llegó en un momento complicado en mi vida, el año pasado estaba yo ahí medio deprimidón, y de pronto, la primera función que dio Carmen con este monólogo, encontré yo las respuestas a lo que me estaba pasando. Wow. Ahora, no Porque es una obra que, que le da mucha importancia a las palabras, sí. a lo que decimos, por qué lo decimos. Es una obra sobre Josefina Manresa, esposa eh, de Miguel Hernández, uno de los grandes poetas españoles... Pero habla de Josefina Manresa, aunque aunque haga referencia de, de Miguel todo el tiempo y se diga su maravillosa poesía, habla de una mujer costurera eh, que nos cuenta su vida, sus tragedias, eh, sus amores y, y pues me conmovió profundamente eh, lo que hizo Carmen Vera desde la función número uno y llevamos ahorita más o menos como unas 15 funciones, 15 lunes... Y lo que está pasando con el público es, es muy esperanzador para mí. Porque muchas veces se dice que la gente ya no quiere asistir a los teatros, a los foros pequeños, a ver este tipo de obras, a ver poesía. Y de pronto veo jóvenes, incluso yo, yo soy docente también, y jóvenes de 20 años que salen llorando conmovidos por la actuación de, de esta mujer.
2: Sí. Eh, vamos a ir un corte y regresamos para seguir hablando de, de los días de la nieve si es que no se muevan, estamos hablando de teatro
5: No nos vamos a dar un tiempo Solo es un corte Regresamos
0: En la Universidad de la Comunicación Estamos orgullosos de nuestra radio Donde expresamos y plasmamos nuestras ideas Únete en www.ucradio.net Nosotros creemos en tus ideas
1: ¿Ya conoces las licenciaturas de la Universidad de la Comunicación? Comunicación visual, periodismo, comunicación social, animación, comunicación organizacional, publicidad, mercadotecnia y análisis del consumidor, cine, comunicación y gestión de la cultura y las artes. Para mayores informes, visítanos en... Zacatecas 120, Colonia Roma, Ciudad de México. Escríbenos a nuestro correo electrónico, admisiones.uc.edu.mx. O contáctanos a través de WhatsApp al 5519 0167 37. 5519 -01 67 37. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter como UC-oficial y en Facebook como Universidad de la Comunicación. Inicio de clases 4 de febrero de 2020. En la Universidad de la Comunicación, creemos en tus ideales.
3: ¿Aún no nos encuentras en tus redes favoritas? Búscanos en Face, Insta y Twitter, como Use Radio MX. Use Radio MX. Y no le pierdas la pista a tus programas favoritos. Use Radio, somos como tú.
0: Visítanos en radio.net ubica el día de tu programa favorito y dale clic para escucharlo siempre. use Radio, compartiendo tus ideas.
2: Ya estamos de regreso y Tenemos que Hablar de Teatro Estamos platicando sobre los días de la nieve Que se está presentando en Café Caos Foro Cultural Ahora sí lo dije de memoria eh, Los lunes a las 8 de la noche Oigan, también les quiero recomendar seres teatrales que nos escuchan Que lleguen puntuales a, a, al Café Caos Porque ustedes muy bien Inician muy puntuales Me parece <risa> excelente Porque luego ya nos acostumbran los teatros a empezar 15, 20 minutos sí. tarde Y no, aquí puntualitos lo cual les felicito y les agradezco. A ver si ya nos empezamos a hacer más puntuales los, los. Digo, sé que es difícil en esta ciudad, pero si hay que salir con. O sea, poner de pretexto el tráfico en esta ciudad no ya no se vale.
4: O ya, sea, sabemos pues, que todo el tiempo sí, hay tráfico, ya,
3: pues, ¿no? Es como. ¡Ay, había mucho tráfico! Pues sí. Y menos ahora, ¿no? Con Waze, que sabes exactamente cuánto haces o con que otras, puedes, y, si te bueno, o sea, y con otras.
4: Sí.
2: Y si eres.
3: Carro centrista,
2: pues, ¿no? Porque también está el uh -huh. metrobús, están las bicicletas. O sea, el justo el lunes que iba yo a de tiempo, llegué en Patín, uh -huh. así okay. rapidísimo. Eh, entonces, hay un montón de opciones de, de movilidad ya también en, en la ciudad. Estábamos hablando de la magnífica, la magnífica Carmen Vera. Eh, ...y del proceso de que llegó al primer ensayo... ...ya con treinta y tantas... Eh, páginas, aprendidas. ...páginas aprendidas... ...y luego cómo es el, el, el proceso para dirigir un monólogo... ...la verdad es que tengo como mucha curiosidad... ...porque... ...no sé si afortunadamente... ...o sea un poco más fácil... ...pero en este monólogo de, de los días de la nieve... ...hay una conversación... ...aunque no hay una respuesta... de, de, de la, ...del otro personaje... ...tal vez eso pueda ser... ...más fácil para el actor o la actriz... Pero al final estás tú solo en el escenario, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo llevas a cabo este proceso?
5: Es muy curioso porque yo no soy fan de los monólogos. En general no me, no me encantan. Y últimamente he ido a ver muchos unipersonales y les estoy agarrando el gusto. Eh, ¿Por qué no te encantan? ¿Por qué no me encantan? Me parece demasiado artificial uh -huh. un monólogo. Uh -huh. El teatro es artificial, es arte, es sí, artificial, claro. es una construcción extraña que estamos enamorados los que lo hacemos. De ella. Eh, pero el monólogo me parece eso. Siempre he dicho, ay, pobre actor ahí solo, hablándole a quién, ¿no? <risa> Hay muchos tipos de monólogos. Unos como antes del desayuno que le habla Eugenio, su personaje le habla al marido que se está rasurando por allá. Estamos otros otros monólogos que se rompe la cuarta pared y le hablan todo el tiempo al público. Uh -huh. Otros que son. como conversaciones
2: internas. Ah, sí, con unas cuestiones, un,
5: un, como un flujo de pensamiento que ahí se está haciendo. Sus, sus ideas, el personaje y este lo que me gustó es que sí tiene un interlocutor claro, ¿no? Tipo la más fuerte de Strindberg, que, que ahí, bueno, si sí te ponen a la otra actriz, uh -huh. entonces sí le habla a alguien, ¿no? Eh, que quiere saber de su vida y aquí el, el proceso fue muy curioso porque primero yo puse una silla, entonces le pedí a Carmen que, que le hablara a esa silla vacía no y algo pasaba, algo no cuadraba y estaba yo esperando eh, la costurera hace un vestido en escena y estaba yo esperando a que nos entregaran ese, ese bonito vestido porque Carmen tiene muchos talentos pero y cose en escena pero tal cual si hay un vestido que Brisa Alonso una maravillosa vestuarista nos, nos hizo y ya cuando nos lo entregó conseguí un maniquí por ahí que era de mi abuela Iba, íbamos a poner el vestido sobre ese maniquí y lo subimos al escenario y el maniquí tenía una fuerza impresionante y decidimos que el vestido no debía de ir en ese maniquí sino que debíamos usar este, este elemento como, como el interlocutor como el para, claro. para Carmen y además abrir y la sí. cuarta pared para que también eh, que es un monólogo tan entrañable que necesita eh, tener el contacto con, con el público.
2: Uh -huh. Y que sí, el, el maniquí sí es muy, muy imponente. Sí, sí tiene bastante. Tiene mucho carácter el, el maniquí que, que al principio parecería que no, pero luego con lo que te va contando el personaje, hasta le encuentras razones de ser a los detalles que tiene el maniquí. Así, ah, mira, por eso tiene está acá, por eso se le ve esto blanco. Por... Bueno, o son imaginaciones mías, ¿no? Tal vez, pero, pero, pero a eso me llevó. Eh... Oiga, pues ya casi nos estamos yendo, así de rápido se nos va, sí, cuando se va uno bien. se la pasa bien, ¿verdad? Sí, se, se pasa el, el tiempo rapidísimo. Pero vamos a recordar a la gente eh, la cartelera que justo en Facebook nos decían que seguro de aquí saldrán buenas ideas para ir a ver el fin de semana. Y pues sí, aquí tenemos tres buenas opciones, empezando por la culpa, dramaturgia de Omar la que nos acompaña aquí en cabina, dirección de María Teresa Garagarza. Eh, se está presentando, Omar, si nos quieres decir. Claro que sí. Todos los sábados
4: a las 8.45 en el Foro 37, que está en la calle de Londres 37, en la Colonia Juárez, dentro de la Casa Fusión.
2: Les digo que al fondo a la derecha en, el, es. en el Casa Fusión, la verdad es que es un espacio bastante lindo. El elenco es Débora Ríos y alternan Baruch Valdés y Yatske. Jatske queridísimo es. Yatske.
4: Yatske Él, bueno. Él. <risa> sí, espero que...
2: Eh, cuando escuche este programa no se enoje de que. Ah, no, no, no. Está acostumbrado. Debe estar acostumbrado, está acostumbrado ¿verdad? Acostumbrado. Sí. <risa> eh, luego está Dignidad en Café Caos Foro Cultural, eh, que se está presentando los sábados. Esto no lo dije hace rato. Los sábados a las 7 y los domingos
3: a las seis y media. Así es. Correcto. ¿Quieren seguir? Es CNK sí, sin sí. número, casi
5: esquina Homero. Así es enfrente del palacio de los palacios, como lo dijiste, lleguen puntualitos, puntualitos eh, o sea, les damos sí. su cafecito, su agüita y para que pasen a, a disfrutar esta función. Eh, hay eh, un
2: delicioso porque yo soy fan de, de, de ese restaurante, un restaurante de alitas salado, al uh -huh. este, ahí donde ven las alitas. Ahí al entonces lleguen temprano puedes ir a comer a las salitas y luego ya se van a, a las obras y también ahí en Café Caos Foro Cultural está el unipersonal Los Días de la Nieve eh, perdón, de dignidad este es una dramaturgia de Ignacio Vidal la dirección es de Sebastián Sánchez Amonategui y el elenco por supuesto Rafa Pineda y Karim Martínez que están acá conmigo el día de hoy y ahí mismo les digo eh, Los días de la nieve de Alberto Conejero, dirección de Kerin Martínez eh, y está en el escenario la grandiosa...
5: Eh, ay, se la vaya a creer la maestra, ¿verdad? <risa> Carmen Vera. Eh, y esto está los lunes, ¿no? Los lunes a las 8 y hoy me enteré, eh, me escribió Alberto que viene a México a mediados de marzo. Ah, súper. Entonces, pues, tengo unas ganas de que vea eh, el monólogo con Carmen. Súper, ay, oh, padre. Ojalá puedas
2: repetir para verla con él. Estaría padre. Se estaría padre. Sí, ¿Oh? sí yo te aviso para...
5: Muy bien. Me
2: parece fantástico el plan. Pues ya nos vamos. Muchas gracias, querido Omar. Muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias, muchas eh, gracias. Redes sociales quieres dar o no? Sí, o, ¿o claro que sí. No? Eh, de, sí, sobre todo
4: porque están pendientes algunas promociones que vamos a ah, tener. Ah,
2: eso me encanta. Entonces, Dale, entonces sí, dan
4: las redes en sociales. En Facebook estamos como La Culpa, en Instagram como La Culpa Original.
3: Entonces, rafa para...
2: Pineda, muchas gracias Yo les doy mis personales es,
3: eh, Instagram y
5: Twitter er, er, Rafael, rafa guión bajo, pineda guión bajo. Muy
2: bien, muchas gracias Gracias
5: por venir No, gracias a ti Y Kerim Pues las del foro Arroba Café Cos K-O-Z ah, Arroba Café Cos Foro Así K-O-Z Arroba Café COS Foro en Facebook en Instagram y en Twitter y también ahí les ofrecemos muchísimos descuentos
2: excelente mis palabras favoritas <risa> <risa> muchas gracias no se olviden de seguir las redes sociales de UC Radio UC Radio MX en Facebook Twitter e Instagram acuérdense también que están los podcasts de este programa de Tenemos que Hablar de Teatro y de toda la programación de UC Radio en iTunes Spotify Himalaya Google Podcast y todas las plataformas eh, que ustedes quieran ahí están todos los episodios de toda la programación y pues eso, pues sigan este este programa en los podcasts a mí me encuentran en redes sociales como arroba Davo Herrera 9, en Twitter e Instagram y en Facebook como Dabo Herrera y pues gracias, nos vemos la próxima semana, gracias a Gabo y gracias a Leito y nada, adiós
1: Esto fue, tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Davo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.
0: Nosotros amamos lo mismo que tú: la música, el debate, las entrevistas y, por supuesto, la risa. Somos UC Radio. Risa, Amamos Somos UC Radio
1: Dándola como siempre la gente bonita que escucha este bonito En actividad programa. de la
0: NBA Electrofans, bienvenidos a Estamos iniciando vez. una transmisión más de este su programa favorito Transmitiendo desde la Universidad de la Comunicación en Zacateca 120, Colonia Roma Ponle play bonito. a www.ucradio.net